0: Vamos começar aqui no Papo de Eras a falar sobre relacionamento BDSM. Tá? Esses primeiros episódios são para o pessoal conhecer esses universos, né? essas relações liberais e tudo mais. BDSM é uma sigla que vai significar bondagismo, dominação, submissão, e sadismo e masoquismo. Okay? O S ele vai significar tanto submissão quanto sadismo. Então é uma relação que envolve um, um, um padrão de práticas que, apesar de envolver fetiches, não é fetichismo. Fetichismo é quando você leva isso só para a cama. Então, você pode vivenciar fetiches, né, do BDSM, você ser um fetichista, sem você ser BDSM, que envolve um monte de conceitos filosóficos, envolve um, um estilo de vida que é bem característico, né? Quando você vivencia esse tipo de relacionamento, geralmente você tem uma posição que é dominante ou uma posição que vai ser subjulgada, que vai ser dominada. E aí a gente divide isso entre top e bottom, ok? As posições que dominam são top, as posições que são dominadas são bottom. Existem inúmeras variações, não dá para falar sobre tudo. É, não no tempo que eu pretendo estar tá trabalhando com esses podcast, Com esses episódios do podcast Mas eu consigo te trazer um panorama legal Então vamos lá Bondagismo tem a ver com privação de sentidos é, Amarrar, algema, vendar, amordaçar é, Quando você envolve privar a pessoa de se movimentar Ou de, de ter algum sentido livre Você está trabalhando com bondagismo Ok? Ok a dominação e submissão são jogos que podem envolver é, tanto o clássico, né, da ideia que fica aí no imaginário sexual de dominação e submissão, quanto podem envolver é, algum, alguns plays, né, algumas práticas, alguns é, elementos que sejam humilhatórios e mais extremos. E a gente tem o sadomasoquismo, que é o, o prazer de causar, ou de sentir dor. Deixando claro que no BDSM acima de qualquer coisa existe uma regra chamada SSC que é são seguro e consensual. Ou seja, tudo tem que é, você tem que pensar se aquilo ali não vai afetar de forma negativa psicologicamente a pessoa. Você tem que manter uma segurança física dela, né? Não tem que ser, não pode ser algo fora da realidade e tem que ser consensual, a pessoa tem que permitir. Só para deixar claro, mesmo que você domine, que você seja sádico, que seja um dominador, seja um modagista ativo, a pessoa que está na posição como passiva, ela nunca vai estar tá completamente dominada, porque é uma posição de jogo de poder, beleza? É um modelo de vivência, de relacionamento romântico e filosófico, Que vai envolver um jogo de poder A posição que está sobre submissão Sobre submissão ela é Ela tem o poder de cessar as coisas Sacou? Então ela vai ter uma safe word né, Que é chamada Uma palavra de segurança Que quando ela fala acaba tudo Existem alguns casais né, Que estão vivenciando BDSM Que eles escolhem duas palavras Uma para um negocinho um pouco mais light e a outra para que as coisas cessem né? para que cesse aquela prática que está acontecendo você vai ver que existem sessões né? as pessoas chamam de cenas que são sessões que são momentos em que se vivencia o BDSM existe sim também relações em que o BDSM é vivenciado 24 horas por dia, 7 dias na semana 24 por 7 que é uma espécie de de relação hardcore. Queria deixar claro aqui que existem dois, entre aspas, movimentos dentro do BDSM. Um movimento não litúrgico e um movimento litúrgico. O o movimento mais litúrgico é um movimento mais radical com relação ao BDSM. e Ele vai considerar qualquer coisa que não é litúrgica, né, que não é do tradicional, das nomenclaturas, do protocolo social, qualquer coisa que se fuja do que é extremamente litúrgico, essas pessoas vão dizer que não é BDSM. E tudo bem, é o direito delas de viver isso de forma mais extrema possível. No entanto, também é direito das pessoas viverem de uma forma mais suave, sendo não litúrgicas e não necessariamente vivenciando todos os aspectos extremos né? do que poderia ser uma relação BDSM. Lembrando que, se você não gosta de extremismo, fica sendo não litúrgico. E existe a pessoa que não vai vivenciar nada... dos protocolos do BDSM exceto utilizar os fetiches então ela vai ser uma pessoa fetichista né? eu sou fetichista e eu estou curtindo ali o o BDSM, eu por exemplo eu sou BDSM e eu sou um cara não litúrgico, eu já fui um cara que estudou e procurei analisar e tentar me adaptar ali para ser bem litúrgico, mas tem muita coisa que eu não gosto, não concordo e eu respeito. E não tá errado nem o meu jeito, nem o jeito da outra pessoa. E eu não tenho que convencê-la a fazer do meu jeito, nem ela me convencer a fazer do jeito que ela faz. ok? É, existe também no BDSM um sofrimento aí dos BDSMs que quando ficou muito famoso ali 50 tons de cinza, qualquer pessoa que lia o livro achava que só aquilo era BDSM e já saía dizendo que era dom que era dom que era isso que era aquilo e na verdade não era uma pessoa só estava curiosa e saiu entrando nesse universo tem muita gente ficar afobada no meio do BDSM tem muita coisa para estudar antes Inclusive quem tiver em posição dominante, você tem que ter noção até de primeiros socorros, como é que você lida dependendo de alguma prática, você tem que saber fazer as práticas, não é só se meter a fazer, é uma coisa que tem que dar prazer para os dois e tem que ser segura para todo mundo. Então o BDSM, ele é, como eu disse, é esse conjunto, né? Vai ter a parte filosófica, que é uma submissão que ela vai estar ali fora da cama, que você vai vivenciar uma série de coisas, mas tudo tem que ser combinado antes. Né? Aquela ideia famosa do contrato, ele existe. Só que ele é verbal, pode ser físico também. Mas ele é, um, é uma forma de deixar pré-acordado o que, que pode e o que, que não pode acontecer. Dentro da relação Vocês vão acordar as coisas E o BDSM é algo que é muito Está muito no imaginário Especialmente no imaginário feminino É uma coisa que é muito excitante É muito gostoso Mas é muito importante perceber Se a pessoa, se o dom se Se o sádico que está te iniciando, se ele realmente tem experiência naquilo. E se ele não tiver tudo bem também, o Dom, por exemplo, pode chegar e falar olha, eu estou começando aqui, vamos estudar junto e a gente vai, vai seguir nessa. Né? Entenda que algumas pessoas vão bater o pé, brigar e falar, não, você... Não pode chamar de modelo de relacionamento, que é uma filosofia, mas é um modelo de relacionamento. A pessoa querendo ou não, explicando de uma forma terapêutica, é sim um modelo de relacionamento, beleza? Então, o BDSM pode ser rico, pode ser fantástico, você pode vivenciar experiências incríveis, mas vai depender muito mais da pessoa certa para você vivenciar isso. Não é diferente de uma relação tradicional. Relação tradicional também pode ser maravilhoso desde que você estiver com a pessoa certa. Não é mais complicado porque está ali dentro. né? Você pode, dentro de uma relação tradicional, sem envolver nenhuma prática que pode ser considerada extrema né, para pessoas que são mais tradicionais, mais conservadoras, que existem no BDSM, sem existir nada daquilo você pode causar um grande dano psicológico numa pessoa numa relação tradicional, se você for irresponsável. Então trabalhar esse lado, fazer com que você tenha plena consciência do que é, como que se pratica, vai te ajudar muito, então também entenda uma coisa tá? não existe uma escolinha de BDSM, você vai encontrar um monte de livros, você vai encontrar um monte de gente explicando práticas de um jeito A, B e C, vai ter uma pessoa que vai ter um perfil, vai ter outra pessoa que vai ter outro perfil e não tem nada de errado não é religião, BDSM não é religião é... não existe uma bíblia do BDSM, apesar de ter uma série de conceitos né, que a gente chama de liturgia que é de protocolos tradicionais falando um pouquinho da cama aqui é muito importante que na cama além das práticas que já acontecem a gente tem uma coisa chamada aftercare que é depois que você pratica algo que possa ser um pouco violento, fisicamente ou psicologicamente, você precisa ter um momento ali que você vai sentar com a pessoa, que você vai dar carinho, você vai oferecer uma comfort food, né, uma aquela aquela comida, aquela bebida que a pessoa vai relaxar ali, ficar tranquila e você mostrar que você gosta daquela pessoa, que você tem afeto para essa pessoa, para você não mexer com o pessoal psicológico dela de uma forma inadequada. Então, o aftercare é uma espécie de band-aid ali daquela situação ali um pouco mais violenta que possa acontecer psicológica ou fisicamente qualquer uma das práticas são é, é necessário a gente trabalhar nisso e o BDSM é muito saudável é muito gostoso se for feito com responsabilidade então se você tem interesse, se você quer conhecer esse universo do BDSM Eu super recomendo É, é o meu rolê, né O meu rolê é BDSM e Poliamor hoje E eu recomendo que para você vivenciar ele Você pense direitinho se é algo que você quer E tente encontrar uma pessoa legal para vivenciar isso com você Não precisa vocês terem uma relação Pode ser um amigo, uma amiga e vocês, ó, você topa tá ter umas relações sexuais ou não comigo e a gente vivenciar o BDSM ali, porque não tem só prática sexual no BDSM, tá? Tem um monte de práticas, principalmente de dominação e submissão, que não vão envolver sexo, beleza? Então procura pensar aí direitinho se é o que você quer e parte para os estudos, que vai ser muito prazeroso.